0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, este é o número 21, hoje nós vamos falar sobre cinema, filmes E nós vamos falar hoje, como nós já tivemos o Filmes Bosta, nós vamos ter agora os Filmes Foda Sobre guerra e sobre história militar, comigo ele, Glênio Madruga, tudo bem querido?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos que estão, estarão e estiveram com a gente, vai ser bom hein? Esse episódio é uma demanda que a gente já tinha, que foi reforçada pelo pedido de ouvintes, como o nosso querido Ale Bonfá, que Isso. deu uma cobradinha, falou, vai lá, até tem, tem que fazer o podcast de filmes bons agora, né?
0: Exatamente, e não são só filmes bons, são filmes foda, porque os 10 primeiros colocados dessa lista são muito bons, só para o nosso cliente, o nosso cliente, ó. Só para o nosso ouvinte, cara, tá foda hoje. Só para o nosso ouvinte entender, nós fizemos os primeiros 10 filmes bosta, uh, baseado em algumas opiniões que a gente pegou dentro do CG, mas foi basicamente eu e você. Né?
1: Exato.
0: Nas nossas princip... Nossa conta e risco. Nossa conta e risco, nossa principal impressão com relação àqueles filmes. Já os filmes foda, eles vêm de uma lista de 100 filmes que foram os mais votados, uma enquete que nós fizemos lá em 2015, com os membros do Clube dos Generais, e que nós pedimos que eles colocassem pelo menos 10 filmes, os melhores 10 filmes de guerra que eles, que eles se lembravam, que eles gostavam, que, que valiam a pena. E aí o nosso querido Wood, nosso general Wood, Shirley Wood, ele compilou todos esses resultados e chegamos a um número de 100 filmes. Como é que foi Você Se lembra desse?
1: Lembro, lembro, lembro. Deu um trabalho. Se para gente que não estava envolvido com a compilação já deu trabalho, pensa para o né? Woody, um abraço para você. Foram mais ou menos três meses de enquete, de cobrança por e-mail para mandar a, as impressões, os filmes em lista de preferência. Sim. Estabelecimento de pontuação, tudo ali para para colocar, fazer esse cadastro. E como foi feito em 2015, vários filmes que foram bons, que foram lançados depois, aí não entraram na lista. Sim. né E também a nossa opinião mudou. Então, se pegar a tua lista da época dos 10+, e a minha lista da época dos 10+, quando a gente votou em 2015, se a gente fosse votar de novo, ia bater alguma coisa, mas outras coisas certamente iam mudar. É verdade. Né? Porque a nossa é impressão sobre os filmes vai mudando com o tempo, até com outros filmes que a gente assiste, e a gente acaba reconsiderando algumas posições aí. Por motivo de vergonha, eu não trouxe a minha lista dos top 10, top 10 <risos> de 2015. Né? É eu
0: a minha, eu não consegui encontrar, viu?
1: Ah, eu tenho. Você tem? Você tem deixa, aí? Deixa, deixa oculta, depois eu te mando.
0: Tá bom, tá bom. Depois nós vamos ver o que, que é. é. Mas a, o, que a gente quer, o que a gente quer deixar claro para o nosso ouvinte é o seguinte. São 10 filmes de guerra que são uh, cuja história militar está precisa, ou mais preciso possível. Alguns fazem parte de filmes de ficção, outros são filmes que estão representando uma realidade que aconteceu. Mas são todos top dentro da, do que ele se propõe a colocar e dentro da história militar.
1: Exatamente. E
0: vamos... vamos... Vamos direto, vamos, vamos começar, para a gente não ficar nesse enrolation society aqui? Isso aí. É isso aí. Número 10. O décimo melhor filme de guerra de acordo com o Clube de Generais é O Barco, Inferno no Mar. Ele também é conhecido em alemão como Das Boot. É um filme alemão de 81, dirigido pelo Wolfgang Petersen, que é a história da tripulação do submarino alemão U-96, que é enviado para o estreito de Gibraltar e precisa furar o bloqueio que a Royal Navy está fazendo no estreito de Gibraltar naquele momento.
1: Missão tranquilinha de fazer, né?
0: Tranquilíssima. Aliás, uma das melhores cenas são eles passando pelo estreito. Mas o, o mérito do filme principal é que ele consegue te levar para dentro do submarino, para todo o suspense, toda a tensão de estar dentro daquele... Uh, 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 né? Aquele charuto roliço de, de metal feito para afundar e que precisa cumprir a sua missão. É um filme absolutamente fantástico, é um filme que vale a pena assistir e está no Netflix, né, Mac?
1: Está no Netflix, é tranquilinho. E por meios escusos também, né? Por ah, né, né risco, o pessoal, tá lá, mas o pessoal tem... conhece
0: os, os meios escusos.
1: Isso, mas gente por belíssimo tem de Netflix ali, tranquilão, dá para assistir agora, finalzinho de semana, fim de ano, bom filme. À noite, luz apagada, sem carro de som passando na, na janela, no capricho, deixe-se levar pelo ambiente de, do filme O Barco, filmaço.
0: Filmaço, vale e ele, e ele, analista, ele acaba estando ali junto com o que a gente do último PHM Vida de Sardinha, isso, e sobre, sobre tragédias com submarinos, especialmente a do Ara San Juan, recentemente o submarino argentino, que acabou afundando no Atlântico Sul.
1: E esse filme é um pouquinho melhor do que o 571, né?
0: Como assim um pouquinho melhor? O 571 <risos> merece ser jogado na, na privada, descarga e nunca mais ser visto na vida.
1: Perfeitamente, bela descrição.
0: Uh, número 9, meu querido Mac
1: Número 9, Falcão Negro em Perigo Filme de 2001, dirigido pelo Ridley Scott
0: o famoso Black Hawk Down
1: Black Hawk Down A gente falou da operação num CGCast Que foi por ar há pouco tempo aí Então a gente não vai se prender em muitos detalhes Da, da missão propriamente dita é, é aquilo lá
0: é O, o, outro, filme... o outro nome do Opa. filme podia ser Se Fudendo na Somália, né?
1: <risos> tranquilamente, né? tranquilamente, porque não falta oportunidade e não falta gente se ferrando tanto americanos quanto somalis, né? E uma coisa que normalmente é, é tida por engano é que a missão foi um fracasso. Não foi. O objetivo da missão foi cumprido. Né? Os tenentes do AID que estavam no prédiozinho lá foram capturados, foram levados para base. O que não estava previsto é que dois helicópteros do, dos Estados Unidos iam puxão antes do tempo, né? Sim. E que toda a missão de resgate ali ia dar uma merda atrás da outra, problema de comunicação, emboscado, escambau. Cara, o filme é muito, muito bom. É de tirar o fôlego de ponta a ponta. Apesar de no, no finzinho ter aquela Bandeirada americana, nós somos foda Sim, carregos, é, negócio, é tá... não, isso... Ok, Hollywood, a gente dá um desconto. A
0: gente, releva. Eu, a eu gente assisti, releva. eu assisti esse filme no cinema. Ah, credo. No cinema, com som, assim, nas alturas, eu achei que ia voar bala de, da tela pra quem tava assistindo ali, porque é pauleira do começo ao fim, cara.
1: É sensacional. Pauleira. É sensacional do começo ao fim.
0: vale a pena. Muito bem. Uh, número 8 nosso filme número 8, Patton, Rebelde ou Herói, filme de 1970 com o grande George C. Scott na pele do general Patton, é absolutamente maravilhoso esse filme, o filme começa com o discurso do Patton para as tropas, é só ele e uma gigantesca bandeira americana no fundo, depois você tem toda a trajetória do Patton na Guerra Mundial, tem aquela a, a cena do esbofeteamento, né, Mac.
1: Ah, sensacional isso tem em qualquer biografia do Patton que você vai ler, tem a ênfase para esse caso do esbofeteamento, né? E é. do gancho que ele tomou depois do esbofeteamento.
0: <risos> Era um soldado com crise nervosa, estava no hospital. E pro Péton aquilo era a covardia, a frescura, você pode dar vários nomes aí que você quiser.
1: Sim, não tá quebrado, não tá com buraco de tiro, levanta e vai pagar. guerra. Levanta e vai pro front, né? Lugar.
0: É isso, é. e aí ele não aguentou e deu uma tabacada na orelha do, do garoto e acabou com um gancho bonitão logo antes do desembarque, um pouco antes do desembarque da Normandia, e ele acabou ficando sendo o general do exército fantasma, do terceiro exército fantasma, que ficou ali na área de Dover, como se fosse atacar, desembarcar ali em Paz de Calé. Isso,
1: virou região. um general do exército
0: de boia, de, de piscina. De boia de piscina, exatamente, porque os tanques eram todos infláveis, você tinha aquelas comunicações de rádio, entre unidades que não existiam. Os aliados foram foda, cara. Os aliados foram, foram fodas. Nós, nós, nós fizemos um seja cast com relação a, essa, a esse sucesso aliado em enganar os alemães.
1: Essas fintas da inteligência, né? É,
0: exatamente. Esse filme é muito bom. O George C. Scott ganhou o Oscar de melhor ator, não aceitou, não foi lá receber. Deu de ombros Por questões pessoais Se você gosta de filme Um filme de guerra Com, sabe, com peso Com bons nomes Com um roteiro foda
1: Um filme biográfico de um cara que era militar Poeta, estilista Ex E customizador de armas e de jipes Era praticamente um clodovil dos velozes e furiosos Ambientados <risos> na segunda guerra mundial
0: Clodovil dos Velozes e Furiosos ambientado na Segunda Guerra Mundial
1: mas era muito bom, o Pato era muito bom também é... tem no catálogo da Netflix no balcãozinho das americanas por R$ 9,90 ou 14,90, depende do mês
0: exato, e, e, e tá um lá. detalhe você falou que ele era estilista para o nosso, nosso querido ouvinte entender porque ele desenhou o próprio uniforme
1: isso né? e botava as frescurinhas no, no Jeep dele o Jeep dele parecia uma árvore de Natal é né? não
0: aí ele tinha ele, ele tinha, tinha duas, ele duas pistolas ele tinha duas pistolas com cabo de madrepérola aquele que mandou fazer
1: uhum.
0: então era um cara assim com um ego baixinho pequenininho
1: ele tinha certeza que em todas as vidas anteriores dele ele tinha sido general também então a autoestima dele é um negócio admirável
0: exatamente Vamos agora para o número 7, Mac.
1: Número 7, Fomos Heróis. Aliás, pequena pausa rápida. Que mania de tradução para colocar heróis em nome de filme, né?
0: Puta que eu pariu.
1: Nossa, é tudo. falta termo. E não querem fazer a tradução direta do negócio, bota herói. É Fomos Heróis, é o grande herói, que não tem nada a ver com o grande herói. E tantos outros filmes aí que a gente vê, mas voltando para o assunto. Filme de 2002, dirigido por Randall Wallace, retrata a batalha no Vale Ladrangue, o famoso Vale da Morte. lugar onde os franceses já tinham tomado uma surra espetacular no início da guerra. O personagem principal, o tenente-coronel Hal Moore, auxiliado pelo veterano Sargento Basil Plumley. Outra pequena pausa para o ouvinte. Sargento Plumley iniciou a carreira dele como paraquedista, saltou no dia D e na Operação Market Garden.
0: Impressionante,
1: hein? Não, ele teve um, um ferimento na mão, ganhou uma Purple Heart e ficou putaço. Ele <risos> participou da Guerra da Coreia e estava em plena atividade na Guerra do Vietnã, servindo na sétima de cavalaria.
0: Olha, aí, nós estamos falando de um bom filme do Mel Gibson.
1: Um filme excelente, talvez o melhor filme do Mel Gibson, dentre os ambientados em conflitos e, e guerras. Tem, tem filme por fora aí que vale a pena dar uma olhadinha também, mas de filme militar dele eu acho que é o melhor. Esse, tá?
0: é, é porque a gente, a gente No, no filme Bostas A gente falou tanto do Patriota Quanto do filme dos Escocês Sim,
1: tem assisti. gente arrepiada Até hoje, quando a gente bota o Coração Valente Como filme Bostas Só pelas paredes Mas é, como filme <risos> militar é um filme merda mesmo É um então, baita filme pra assistir Pra se divertir, claro Sessão da tarde,
0: porque... fica excelente
1: É claro, o Patriota eu tenho DVDzinho em casa, bonitinho, gosto de colocar de vez em quando Muito bom mas, né, dentro dos quesitos que a gente se propôs a analisar como filme de guerra, não rola. É. O, o, só amarrando o, o Sargentão lá. Faça isso. Ele, ele morreu em 2012, com 92 anos de idade.
0: Que beleza, hein?
1: Vítima de um câncer que flanqueou ele depois dos noventinhos.
0: É, faz parte. É isso aí.
1: Né?
0: Faz parte. Muito bem. Número 6 é um filme maravilhoso, chama-se cartas de Iwo Jima, direção do Clint Eastwood. Ele retrata a batalha de Iwo Jima em 1945 do ponto de vista dos japoneses. Então mostra muito o trabalho do general Kuribayashi, e em especial mostra a vida do soldado raso japonês no meio daquele inferno dentro de grutas e de cavernas, e com um código de honra, que o obrigava a se matar caso não existisse outra, outra opção, fosse uh, 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 o suicídio ou fosse fazer um ataque banzai maluco contra metralhadoras americanas. E mostra né, aquela, aquela dúvida, poxa, eu estou aqui pelo imperador, eu quero fazer o meu papel, mas eu não quero morrer. Eu quero voltar para casa, eu sou padeiro lá na cidadezinha onde eu tô, eu quero voltar para ver minha esposa, meu filho, então é um negócio, é um, é um filme absolutamente fantástico.
1: É uma obra de arte dirigida pelo Clint Eastwood que não costuma botar a mão para fazer merda. Não. Se ele bota a mão, pode confiar que, que vai sair coisa boa, e esse filme é, é, é ótimo, assim, não é difícil de arrumar adjetivo para esse filme. É, aqueles... Aliás, tem alguns que vem para frente ali que eu não sei não. Esse daqui devia estar mais bem colocado na minha opinião, mas deixa aí no 06.
0: Tá bom, né? vamos lá. Uh, muito bem, meu querido, número 5 e agora é o momento que os alemães do CG né, dão a sua babadinha, dão o seu, o seu gritinho de êxtase. Número 5, Mac.
1: Número 5, A Cruz de Ferro, filme Teuto Britânico ou anglo-alemão, dependendo de que lado do canal você está. Lançado em 1977, ele retrata o fronte leste em 1943 e um atritos ideológicos ali entre um militar que está lá para fazer o trabalho dele, acredito que é aquilo que tem que ser feito, e um outro peruão que tem como objetivo da vida ser condecorado com a cruz de ferro.
0: <risos> é, é, não, é, é, não esse, esse filme é fantástico, o cruz de ferro é um filme absolutamente maravilhoso. Com James Coburn como Sargento Steiner, e o piruão aí, é o Capitão Stransky, que é interpretado pelo Maximilian Schell, que é um outro ator maravilhoso, tem também James Mason, e cara, é realmente um filme que, que vale a pena assistir, é um filme cru, né? É de ah, guerra, ele não, ele não tem romancinho, ele não tem piruadinha, ele não tem sabe, não, vamos mostrar isso não vou mostrar aquilo, não, ele mostra uma realidade muito interessante é um desses filmes de guerra que vale a pena assistir, mesmo, se, mesmo em 2067 quando esse filme tiver 100 anos, vale a pena vale a pena exatamente,
1: assistir exatamente, viu? e ainda mais levando em consideração que não é um aquela abordagem americana que a gente está acostumado Exatamente exatamente Uma abordagem de quem Passou a parte mais complicada Da guerra lá Quem teve o continente avacalhado Pela Segunda Guerra Mundial E que depois De, de 32 anos aí da Do final da guerra Lança um filme sobre esse cotidiano e, e não tem É bem isso que você falou Não tem frescura Não tem triângulo amoroso De comunistinha no meio da batalha de Stalingrado tá?
0: não quem não gosta tem.
1: Do, do círculo de fogo aí
0: do vacilis, é...
1: Pronto. Três cadastros novos de entrada para o Clube de Meração. <risos> <risos> mas é, é bom. Apesar desse filme ele constar em algumas listas de piores filmes de guerra, tem gente que não gosta do Cruz de Ferro, um pouco pelo ritmo, um pouco pelo estilo, ok, a gente entende. Mas também, na minha opinião, filmaço para sentar com calma, pipoquinha ali com pimenta e vamos aproveitar a tela.
0: Um shineps, né, para combinar?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, para dar uma esquentadinha.
0: Muito bem, número 4, Platum, dirigido pelo Oliver Stone. Uh, ele acompanha o desdobramento de um voluntário para o Vietnã em 67 e aquela trajetória gostosa, cremosa, do cara deixar de ser bizonho e se tornar <risos> efetivamente um combatente. Não se esqueçam, procurem o nosso PHM Bisonhices os bisonhos e suas bisonhões um para hum? saber o que um bisonho consegue fazer qual o estrago que um bisonho faz dentro de uma força armada mas é um filme é, é um filme bastante pesado é um filme que, que trouxe muita muita discussão uh, muita crítica né
1: sim também até e hoje
0: até hoje ele tem tem muita crítica mas o próprio Oliver Stone serviu no Vietnã é, trouxe a experiência dele de, desse, desse conflito uh, para esse filme. Tem também os outros, né, Mac? No 4 de nascido em 4 de julho, Entre o Isso, Céu e a Terra.
1: É uma, é uma tria de, de filmes do Oliver Stone sobre o Vietnã. É o, o Platão, nascido em 4 de julho, Entre o Céu e a Terra, perfeitamente. E é, é ele, o, o roteiro, o primeiro roteiro do Platão foi escrito em 69, aquele cheirinho gostoso do Vietnã, né? terra molhada com napalm e ainda estava entranhado debaixo da unha do dedão do pé dele, e ele já estava escrevendo o roteiro para não perder o, o timing dessa experiência vivida na guerra. Então, a vivência dele como combatente é diferente da vivência de outros militares. De outros frontes, de outras funções. Então, algumas críticas, como bem apontado pelo nosso ouvinte aí, Marcos Arima, um abraço, Marcos. Obrigado pelo comentário lá no nosso canal do YouTube. Alguns veteranos ficaram putos, né? Como assim? Só tinha maconheiro, bandido, viciado, estuprador e, e assassino na <risos> forças americanas, não é, não é assim, não foi assim o negócio. Não pode não ter sido em outros frontes, pode não ter sido naquela situação, mas tinha. Não dá pra tinha. gente ser inocente de, de achar que não tinha. Teve na Primeira Guerra Mundial, teve na Segunda Guerra Mundial, teve na Coreia no Vietnã, tem agora no Afeganistão. Teve
0: nas guerras antigas, teve onde você Exatamente. quiser. É, a guerra é, é, uma, é uma maneira daquele sujeito que é sádico colocar de maneira legal essa seu sadismo para fora. Né? É, então ele está, ele, de... ele está autorizado pelo governo a ser sádico. Isso, não? perfeitamente. Então, sempre que existe o conflito, vai existir aquele cara que é sádico, aquele cara uh, que, cuja a, a humanidade, vamos falar assim, dele é um pouquinho diferente da dos outros, e ele quer mais é que se foda e quer sair rebentando tudo.
1: É isso aí. O Marcos também, ele apontou lá no, nos comentários dele, o, dois filmes que ele gosta sobre a guerra do, do Vietnã e pediu comentário nosso. Marcos, desculpa se não o comentário não corresponder, mas pedido feito é pedido atendido. Então, vamos lá. Boinas Verdes, ele foi filmado em 1967, lançado em 68. Porém, baseado no livro de 65. Então, ele foi produzido antes da ofensiva do Tete e do massacre de Milai. Então, antes de um monte de merda ter sido feita, é televisionado para o mundo inteiro e ser jogado a bosta todo no ventilador. O roteiro foi escrito, foi mandado para as Forças Armadas Americanas para reparos, para deixar do jeito que o governo achava que tinha que ser, e voltou para a produção e filmagem. Então ele é um filme de propaganda, não é um filme que traz de fato a realidade do, do chão, né? do combate.
0: É Vale, vale um somzinho de descarga aqui,
1: né? A gente tem muito clichê, né? Bang Bang, muito bonzinho, malvadão... E tem o fato de que a proposta era para representar ali uma realidade de forças especiais, né? Ou a, a nata da nata dos militares americanos. Então, é um filme complicado como filme de guerra. Ele, na minha opinião, horroroso, assim, ruim, chega a cheirar mal mesmo, de tão ruim que já na época que ele foi lançado, ele arrancava gargalhadas no cinema. Então é tranquilo de achar Nossa crítica de, de Fuzileiros Navais. É quase
0: um Austin Powers. É quase que... Austin Powers no Vietnã, é, né? É,
1: por aí, por aí. Então, assim, como fruição, bacana, joia. Pra assistir domingo à tarde, quando tá passando aquele é, futebolzinho português e 15 de Piracicaba, joia. Mas boa, como filme.
0: Bom, bom jogo, hein? É bom jogo, hein?
1: <risos> já bate meio firme, meio com Buenas Verdes. Mas como filme de guerra, cara, dá para trocar fácil aí por Full Metal Jacket e tantos outros produzidos sobre a guerra, ou o um outro filme mesmo que o Marcos mandou para a gente, que é Hamburger Hill, que tinha na produção veterano de guerra, tinha pesquisadores que conseguiram fazer um recorte ali de pesquisa e de atuação para colocar no filme, de um pelotão específico, numa operação específica, trabalharam bem, bonitinho. Ele não nunca teve intenção de ser um épico fodalhaço como o Platão Apocalipse Sinal, mas é um filme bom, é um filme
0: bom. É um bom filme. O nome, o nome que hoje em dia fica parecido com reality show de culinária, né?
1: <risos> pois é. E, mas assim, dá para colocar o Hamburgherio fácil entre os top 5 melhores filmes do Vietnã, sem dúvida nenhuma. Para quem gosta de estilão de filme do, dos anos 80, principalmente filme de, de terror dos anos 80. Tem ali órgãos internos rachados, cabeça explodindo, fontes de sangue esguichando para tudo quanto é lado. Mas, que ok, beleza. assim, filme bom, filme sólido. Concordo contigo no gosto aí do, do Hamburger Hill. Tô, tô junto. E obrigado de novo pelos comentários, Marcos. Estamos aí. Critique-nos, argumente-nos. Ah, o CG feito de todo mundo se ajudando.
0: Maravilha. Valeu, Marcos. Número 3, Mac.
1: Número 3. Número 3. Número 3. Sério? Número 3, sério, foi enquete. É só
0: você que não gosta, cara. Não é
1: que eu não gosto. Eu você gosto.
0: você e o Truscote. Você e o Truscote <risos> não gostam.
1: Eu gosto, mas não pro número 3, pro número 12, 13, ok. E já adiantando.
0: Tava na sua lista? Não.
1: Não, não tava, tava na, na sua lista. lista. Do, do top 10, claro que não. Mas eu, eu gosto. Tanto que eu tenho ele também tá na tava minha Tava na lista. minha lista? Não lembro estava na tua. tem que puxar a tua lista agora. Mas, tá mas eu tenho. Eu tenho o DVDzinho ali. Eu gosto de assistir ele. Mas, né, tem probleminha. O filme polêmico aqui é o Resgate do Soldado Ryan, de 1998, dirigido pelo Steven Spielberg. Probleminhas aí, alguns de continuidade, tudo bem. Probleminhas técnicos, ok. Probleminha de armamento. Tem bastante, mas não interfere na ação, na diversão e no fator prender a bunda do de quem está assistindo na cadeira ou no sofá filme bacana é, o... detalhe aí para primeira meia hora que o desembarque que é fantástica cara. não tem aí...
0: eu acho que é a melhor cena de desembarque de, de, da Normandia
1: Ah, provavelmente.
0: Uh, né o me melhor não melhor cena não mas o, o melhor ação de desembarque talvez ali seja o mais próximo que nós vamos nós aqui espectadores longínquos Sim. Daquele momento, vamos chegar a ver. É realmente fantástico. O filme é bom. Uh, existem, sim, alguns probleminhas, alguns errinhos. Mas ele acabou entrando na lista dos 10. Porque ele foi acabou tendo uma pontuação alta. Muita gente colocou ele entre os 10. Muita gente colocou ele entre os 3. Né? Ele acabou ficando aqui entre os 3. É um filme show. Mas existem outros filmes que talvez fossem melhores do que o Ryan. Talvez. E que poderiam estar aqui. <risos> mas como nós estamos seguindo isso a lista aí. do clube dos generais ele vai continuar aqui bonitão como número 3 até que nós possamos refazer essa é. lista quem sabe no ano que vem a gente no, nos 20 anos de clube dos generais a gente faz isso
1: ah, só só mais um pontinho uma coisa que a gente não pode perder apesar de ter esse negócio de, de alguns erros bastante ficção misturado no meio do filme é que, que esse filme, ele mudou a forma de fazer filmes de guerra na virada do século. Os filmes de guerra do século XX eram uma coisa, e os filmes de guerra depois do resgate do Soldado Ryan eram outra coisa. Mudou o padrão. Ele elevou o padrão de bons filmes de guerra em 1998. Aí uhum. talvez, para mim, além da cena de, de desembarque, o maior mérito do resgate do Soldado Ryan.
0: E depois a gente ainda teve do próprio... Puta, hoje está foda. Do Spielberg. E depois a gente ainda teve, do próprio Spielberg e com o Tom Hanks produzindo, o Band of Brothers.
1: Isso, né? que não entrou na, na lista, ele foi vetado da não votação entra por porque ser uma ele... série, é... não um filme. Exatamente, Mas se ele tivesse exatamente. sido considerado, provavelmente tinha tirado o resgate do número 3.
0: Facinho. Sem dúvida nenhuma. Que e é fantástico, se você nunca assistiu, meu caro ouvinte, a série Band of Brothers pelo amor dos meus filhinhos assista se você gosta de filmes de guerra se você gosta de histórias de guerra assista a porra do Band of Brothers
1: vale tá bom? muito a pena
0: vale muito a pena número dois é um filminho fantástico filminho não né um filmaço Sim, quase
1: quatro horas de um filme film... na quase três horas Tô é um...
0: quase quase três horas de filme um filmaço de 1977, dirigido pelo Richard Attenborough, é Uma Ponte Longe Demais. Esse filme retrata a operação Market Garden, que é a tentativa de colocar as divisões aliadas atrás das linhas alemãs, para proteger pontes que seriam usadas no avanço aliado, e que um monte de coisa deu errado e fudeu tudo, a operação em si não deu certo. E é um filme que, retrata a operação Market Garden e é absolutamente fantástico. Vale a pena.
1: Elenco pesado desse filme, né? O melhor de zero, de elenco... Todos os tempos está aí trabalhando. Filme forte.
0: Sean Connery está nesse filme, Mac. James Kahn, que não sei se você se lembra, era o advogado de Don Corleone nos filmes do poderoso Sim, chefão. Cara. Você tem Michael Caine, é. você tem o Sean Connery que a gente falou, Danny Hackman, Robert Redford. Então, é um filme, assim, extremamente estrelado e que vale a pena você... Não é perder três horas, não. Você vai ganhar três horas na sua vida assistindo Uma Ponte Longe demais É adaptado do livro de mesmo nome do Cornelius Ryan e simplesmente vale, vale muito, 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 muito Alguns a pena.
1: Alguns momentos mais lentos, já aviso o nosso ouvinte, visualmente um pouco mais descritivos, né? Peca um pouquinho para quem tá esperando um filme de guerra como equivalente a filme de ação. Pode ser que em alguns momentos você fique puto, mas respira fundo. É, um nós estamos, 1977, é, estamos um falando. Vasicão, isso, três horas, isso. Né? Faz tua pipoca, pega o potinho, mistura ali jujuba com amendoim japonês e vai aproveitar Nossa o filme Deus. que é muito bom.
0: Agora, rufem os tambores.
1: Rufem os tambores, que esse... Merece, merece a 01, na minha opinião.
0: Qual é o nosso filme número 1 um por votação e aclamação do Clube dos Generais, meu filho? O filme
1: Mac? é A Queda, As Últimas Horas de Hitler, filme de 2004, dirigido por Oliver Hischbegel. Tomara que seja esse o nome dele, se não, desculpa aí se ele estiver escutando o nosso podcast. <risos> <risos> o filme ele é baseado no livro... O filme ele é baseado no livro No Bunker de Hitler, de Joaquim Fest, que escreveu uma excelente biografia em dois volumes do Adolfinho Bigode Doido, e em relatos da secretária Traudo Jung no livro Até o Fim, Os Últimos Dias de Hitler. Gente, produção impecável, iluminação perfeita, posicionamento de câmera, não tem o que falar interpretação, fotografia, interpretação do Bruno Gans como Fotografia,
0: Hitler, cara. Fotografia.
1: Ele jamais, pro resto da vida, vai se livrar desse papel. Porque ele foi o melhor Hitler cinematográfico de todos os tempos. Deveria ter ganhado um Oscar, não ganhou. Porque era Hitler. né O papel era Hitler. Fica difícil dar um Oscar pro Hitler.
0: Não, e a gente... O, o que o que foi mais fantástico nesse filme e, e na atuação do Bruno Gans... E isso tem muito do, do Oliver Hirschbell nesse papel, Sim. é que não é um Hitler caricato. É um ser humano, sádico, filho de uma puta, que tá ali fazendo o trabalho que ele acha que ele tem que fazer. Então, cara, você não tem aquelas. Aquela, sabe, aqueles diálogos onde parece que ele está fazendo discurso o tempo inteiro, entendeu? É um negócio que você vê um. Um trabalho primoroso do Bruno Ganso como, como ator. E realmente, para ele se livrar desse papel, é complicado. É um filme que você tem que assistir, tem que ver sentado ali comendo. O que é jujuba com amendoim japonês, Mac?
1: Dica do Vorbeck, ele carrega isso em viagem. Um pote no, no, no painel do carro ali com amendoim japonês e jujuba. Aquelas jujuba que tem aquele açúcar cristal grosso em cima. Você vai mastigando, é crote de tudo que é jeito. <risos> Mas crocante é, bastante... é. é crocante é eu fui crocante. comendo isso na, na viagem pro encontro nacional de Campinas eu acho que de Curitiba até Campinas, pelo menos metade desse trecho eu fui mastigando amendoim <risos> japonês e jujuba muito bom gente, prepara um pote bom de jujuba com amendoim japonês, porque olha, vocês vão precisar assistir esse filme mais de uma vez não porque ele seja complexo, na trama ou por algum elemento, é porque a primeira vez a gente pega a história o que aconteceu, na segunda vez a gente pega mais detalhes, terceira vez a gente pega mais sutilezas então compensa aí com calma
0: mas Mac, você sabia que eu tinha esse DVD, cara?
1: tinha, eu tinha porque não, tem esse, mais. não tenho mais vendeu livrou, não, eu emprestei
0: eu, eu emprestei para um amigo meu e, e, ah. e isso acabou caindo num limbo de mudanças de casas pra lá, pra cá nunca mais vi, cara se você encontrar com o Alê Bonfá, pede meu filme pra ele por favor
1: <risos> ah, tá entendi. entendi aliás, eu quase fiz parte não fiz porque que eu achei meio sacanagem porque eu tenho um pouco de, de, de dificuldade nesse quesito também, mas eu quase entrei na, na campanha Alê limpe seu carro <risos> teve alguns outros <risos> deve estar tá lá, o oh, teu dedo <risos>
0: É, é, realmente. É, Ale... deve,
1: estar, deve estar ali debaixo do banco, do carona, alguma coisa.
0: Viu, Alê, você não precisa lavar o seu carro, você pode mandar pra alguém, precisa pagar pra alguém fazer isso pra você, que é o que eu faço, eu odeio lavar carro. Nem quando eu era moleque, eu tinha alguns amigos que pediam pra lavar o carro do pai pra dar uma volta no quarteirão. Pra mim não valia lavar o carro valeu, pra dar a volta no quarteirão. <risos> Então, eu, eu, com prazer, eu vou lá, pago os 40, 50 conto para alguém lavar o carro, ele fica cheirosinho e bonitinho. Enquanto isso, eu estou sentadinho tomando a minha Heineken.
1: É isso aí. Aliás, falando em Ale Bonfá, esses dias atrás, eu estava escutando um episódio do, do Pod Maníacos. Alguém da equipe, que não foi ele, ele eu acho que ajudou para combater essa iniciativa, alguém deu a ideia de colocar na lista de leitura do grupo deles, né? A obra primorosa Percy Jackson. <risos> Ainda bem que mudaram de ideia. Eu tava para mandar um e-mail de protesto pro Podmaníacos, Eu falei: "Gente, não, não faz não, isso, não." Percy
0: Jackson não. Mas
1: vale. OK, selecionaram outro livro ali, mas por via das dúvidas a gente vai mandar. Eu mando. Tô me comprometendo. Eu mando uma mensagem lá com uma lista de livros militares e operações especiais que vão ajudar aí. De repente, nos próximos episódios do Pod of Wars, tal, vai ter opção ali. Fica tranquilo, não precisa ler Percy Jackson.
0: <risos> Maravilha. Bom, vamos fazer só uma retrospectiva dos 10 filmes? Vamos, vamos lá. lá. Número 10 é O Barco, Inferno no Mar. Número 9, Falcão Negro em Perigo. Número 8, Patton Rebelde ou Herói. Número 7, Fomos Heróis. Como os heróis, eita nós. É... Número 5, é, a Cruz de Ferro, número 4, Platum. E aí, os três primeiros: número 3, o resgate do soldado Ryan. Número 2, uma ponte longe demais. E o grande primeiríssimo vencedor, a queda, As Últimas Horas de Hitler.
1: E número 6, cartas de Vojima, que você pulou rapidinho, mas eu tô colocando o número 6. Né? Puta,
0: que ótimo, <risos> gai, tá vendo? Puta que mas, o tá, pariu. Tá, o retardado mas, britânico mas, não, mas, é. não sabe nem contar mais. <risos> Cartas de Vojima. Puta filme, podia estar até em primeiro esse filme.
1: Podia, podia, concordo contigo. Tá bom, Mac, é isso. É isso aí. O pessoal que nos ouve, coloquei nos comentários. Coloquem aí nos comentários ou mande um e-mail pra gente contato.clubgenerais.org contando quais os seus filmes de guerra preferidos. Não precisa ser 10, pode ser 5, 2 ou 3. Vale tudo, vale elogiar o Círculo de Fogo, o Triângulo Amoroso Comunista, lá no meio de Stalingrado vale falar bem do grande herói Power Ranger em câmera lenta, né? não interessa a gente quer saber a opinião de vocês compartilha com a gente aí e até o próximo episódio
0: é isso aí, valeu gente, um abraço, tchau